0: Bienvenue sur le podcast du Salon Rocalia. Valorisation du patrimoine, enjeux environnementaux, de la construction à l'aménagement paysager, de
1: la décoration design à la restauration du patrimoine. Retrouvez l'actualité de la filière de la pierre naturelle avec Franck Prost. Bonjour à tous. Rappelez-vous, c'était le 15 avril 2019. Notre-Dame de Paris s'embrasait en portant dans ses flammes une partie de son histoire. 15 heures après les premières flammes, avant les questions du « Comment reconstruire ?», l'urgence de la consolidation de l'ouvrage prévalait. Mais pour la suite, comment reconstruire presque à l'identique sans avoir des éléments précis Eh bien, des scans conçus à partir de dizaines de milliers de photos avaient été effectués juste avant la catastrophe, devenant ainsi des éléments et des informations d'une haute importance, essentielles pour projeter une restauration à l'identique. A l'origine de la collecte et de l'exploitation digitale de ces photos, des tailleurs de pierre, des développeurs, des infographistes, des historiens, architectes, des archéologues, des géomètres, des compétences pluridisciplinaires, transversales, complémentaires pour cette mission. Quelles sont les technologies utilisées pour traduire en 3D ces éléments Comment reconstruire un jumeau numérique de Notre-Dame Photogrammétrie, orthophoto, orthoimage Plongé dans les technologies de l'image en 3D au secours de Notre-Dame. C'était aux côtés de Gaël Hamon, cofondateur de Arts graphiques et patrimoine, lors d'une conférence au cœur du salon Rocalia. Titre de la conférence, la numérisation 3D à travers le cas d'étude de Notre-Dame de Paris.
0: Bonjour à tous, je vais vous parler d'une une expérience un peu particulière qui est celle de la numérisation de Notre-Dame de Paris. Euh, qui, sur lesquels on travaille depuis euh, sinistre. On a été missionné par euh, le préfet euh, dans, la, dans le cadre de la mission impérieuse pour relever notre homme de Paris. Alors, il ne nous a pas sélectionné pour rien. Il nous a sélectionné parce que, euh, comme disait Gilles, moi, je suis tailleur de pierre, restaurateur, monument historique. J'ai mon BPMH. Donc ça commence à dater un peu. J'en vois plusieurs dans la salle qui ont la même formation que moi. Et dans l'entreprise, euh, on est sept appareilleurs euh, BPMH et euh, on a une quinzaine de métiers. On a des développeurs, des infographistes, des historiens, historiennes, euh, géomètres, architectes, archéologues. Euh, et euh, j'oublie certains métiers annexes et transversaux dont on a besoin. Pour l'entreprise, on est une trentaine de salariés. On existe depuis euh, 27 ans. Et nous avons numérisé un peu plus de 2500 monuments historiques à travers la France et dans et des interventions dans 18 pays dans le monde. Donc, euh, suite à cette expérience-là, le, 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 le préfet de région nous, ont, donc, nous a appelés pour travailler sur Notre-Dame. Donc, euh, de par notre activité, on avait déjà relevé... Moi, j'étais tailleur de pierre en début des années 90 sur Notre-Dame. donc, on, ça fait quand j'ai quelques années d'expérience dessus. Et on a commencé avec une compagnie de relevés photogrammétriques début des années 90 avec l'entreprise Kellin qui était en charge de la restauration du massif occidental. Je travaillais dans cette entreprise à cette époque-là. Et quand on a monté un graphique et patrimoine en 94, on a commencé par le. C'était la partie nord du massif occidental. Après, la partie sud qui a été faite. Et on a commencé par faire du dessin sous AutoCAD et puis petit à petit, avec la photogrammétrie, on a commencé à faire des relevés. On a eu notre premier scanner laser en 1997 et au début des années 2000, on a fait nos premiers relevés laser sur Notre-Dame. C'était pour l'orgue, le buffet d'orgue. Et à la suite de ça, on a eu des campagnes diverses et variées. Suite à de nombreuses demandes de chaque architecte en chef successif à la DRAC de faire des relevés compétents de Paris qui ont toujours été refusés, euh, pour des raisons que j'ignore, je suis en train de me faire des copains là. Le... On a fait, un... on a rassemblé tout ce qu'on avait scanné depuis 2010, euh, enfin la 2010-2016 qui concerne la zone qui a été sinistrée. Et donc euh, vous voyez ici le... le résultat. Donc là ici de tout ce qui avait été numérisé à l'époque, Philippe Villeneuve nous avait demandé de relever la totalité de... euh, des extérieurs de la charpente et puis pour... Et pour pouvoir euh, consolider l'intégralité de nos données. Il a fallu qu'on passe à l'intérieur de la charpente. Et donc, vous allez voir le résultat après. Donc, le but du relevé, c'était de relever tout l'extérieur, y compris la flèche, pour faire le diagnostic et les travaux qui, étaient, qui, qui se faisaient justement en mars 2019. Ils montaient l'échafaudage sur la flèche. Et euh, ici, vous avez le résultat aussi des, des scans, ce qu'on appelle un web -share, qui permet à partir des, des relevés laser d'avoir une visite virtuelle euh, métrique de, de tous nos relevés mais vous voyez ici euh, quand on ne peut pas passer sur le côté euh, ouest ici, sur le massif occidental pour traverser, pour boucler notre relevé sur la, sur la, pas la charpente sur, le, sur les toitures donc pour pouvoir boucler on est passé par les petites lucarnes qui sont là que vous voyez ici, pour passer à l'intérieur pour boucler et ceinturer notre relevé avoir un relevé euh, très complet et donc quand on était dedans eh bien, quand on était dedans, on a, euh, on a fait un relevé, on y était, puisque Rémi Fromont nous avait dit quelques années auparavant qu'il n'y avait aucun relevé de la charpente qui existait, de la forêt. Et donc, j'avais dit à l'équipe, bah, tant que vous y êtes, faites un tour à l'intérieur et numérisez ce que vous pouvez numériser. Et au final, on a fait 150 scans à l'intérieur de la charpente sans penser que ça aurait été un élément primordial de la restauration à venir. On s'en est pas compte. D'ailleurs, le, le jour du sinistre, on ne se rappelait plus trop si on l'avait fait ou pas. Et donc le soir du Sénis, j'ai appelé mes équipes en leur demandant si, euh, bah si euh, on, on l'avait fait. Et puis on a été chercher les données. On a bossé toute la nuit pour se rendre compte qu'on euh, avait toutes les données, qu'il fallait juste les assembler et les mettre dans un même système de coordonnées. Ce qui a été fait euh, pour donner ensuite... Euh, ce type d'orthoimage, Ces ortho-images ont été sorties, te, euh, ont été sorties quoi quelques jours après le sinistre, justement pour pouvoir avoir un premier constat d'état de ce qu'il y avait avant. C'est le seul relevé précis, hein, de, comme ça, en trois dimensions, qui existe de cette euh, charpente. Et ça a permis très rapidement aux entreprises qui étaient sur place de faire une préfabrication euh, des éléments d'étayement en urgence, puisqu'on avait toutes les données. Donc on a des données qui sont là, euh, on a donné une précision à 5 mm à peu près. Et donc ça a permis de, de faire toute la provocation des éléments en urgence de, 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 des téments de, sur la cathédrale. Euh, là ici vous avez bah, les résultats des relevés de, de l'époque et suite à ça donc, euh, suite à notre expérience et notre maîtrise du sujet, le préfet nous a demandé d'intervenir, là c'était quatre jours après. Donc euh, on a passé, on y était le jeudi et euh, pour préparer une intervention commando le samedi. Et cette opération commando, euh, on était une quinzaine de personnes avec une douzaine de scanners, des drones et tous les équipements. Il fallait qu'en toute une journée, en une seule journée, on relève la totalité des zones sinistrées. Ce qui a été fait. Alors après, il reste beaucoup de choses. Il y avait tout, il y a énormément d'éléments qui restent à faire qu'on qu est en train d'ailleurs ter terminer en ce moment. On le fait au fil de l'eau en fonction des de, euh, impératifs du chantier, puisqu'on est nombreux à intervenir sur le chantier. Donc, on attend qu'une équipe avance, passe, enfin, on passe plusieurs fois, euh, après qu'il euh, y ait des éléments qui étaient enlevé, enlevés, rajoutés, euh, échafaudages mis ou déposés, déplacés. Donc, ça fait de nombreuses interventions, tout ça dans un même système de coordonnées. Et là, je vais vous montrer une vidéo qui est euh, inédite sur, euh, bah justement, là, on est le samedi. Et donc, euh, on a pu faire une, un relevé drone exhaustive de toute la partie euh, sinistrée, parce que le sur le lendemain, il pleuvait et ils allaient poser une bâche provisoire blanche que vous allez tous voir à ce moment-là, basée justement sur relever les ergométriques que vous avez vu avant, qui ont permis de préfabriquer tous les châssis euh, métalliques euh, permettant euh, de construire cette structure euh, légère qui allait être posée euh, très rapidement derrière euh, sur, euh, bah, sur les voûtes. Voilà le résultat euh, obtenu par photogrammétrie avec le, la, à partir du vol que vous venez de voir. Donc là, on a aujourd'hui, on a, on a à peu près 60 000 photos euh, sur euh, Notre-Dame, qui ont permis, là ici, on en a voir quelques milliers qui ont permis de faire le, le relevé exhaustif de l'extrado avec tous les éléments euh, calcinés et, et restants après l'incendie, qui ont été déposés après, élément par élément. Et aussi capté par, euh, par photogrammétrie entre chaque élément. À chaque fois qu'il y avait un élément qui était euh, déposé, il y avait un relevé qui était fait pour pouvoir faire une archéologie plus tard. Vu l'urgence, on pourra recorreler tout ce qui a été fait élément par élément et remonter le temps comme ça. Ça a été fait pour cette partie-là et ça a été fait également pour la partie euh, intérieure à la demande de, de la conservation euh, régionale de, de l'archéologie. Vous avez également bah, toute la partie relevée euh, qui a été faite euh, là, donc euh, un relevé intérieur euh, complet euh, au drone pour euh, aller au plus près des voûtes et des éléments euh, euh, qui étaient euh, à numériser dans un contexte euh, de sécurisation qui était important. Il y avait aussi le contexte plomb à, à prendre en compte et donc on a fait un relevé exhaustif de la totalité des, des chapelles des voûtes de tout l'intérieur avec des, évidemment de l'éclairage additionnel pour pouvoir le faire avec un, un équilibrage chromatique et colorimétrique de chaque prise de vue pour faire un ensemble cohérent et une base de données cohérente de, de, en nuage de points de la totalité de la cathédrale là ici vous avez un résultat là on vient de voir la vidéo avec justement les prises de vue et là vous avez le résultat de alors aujourd'hui on a quand même des systèmes photogrammétriques extrêmement performants c'est un peu la photogrammétrie pas pour les nuls mais presque on n'a plus de calibration photogrammétrique à faire on... il suffit d'avoir des... à la base des très bonnes prises de vue, bien équilibrées et vous avez des tas de logiciels aujourd'hui qui vous permettent en quelques clics d'avoir le modèle précis de ce que vous avez, et... alors la mise à l'échelle est autre chose, mais si vous voulez un modèle une copie de ça, vous avez des tas de logiciels qui peuvent le faire très très bien après, ça reste de la photo, et la photo a ses propres limites que, les, que le laser comble. Là, voilà, et par exemple ici, c'est pas une photo, c'est le modèle photogrammétrique complet à l'intérieur de Notre-Dame. On pense, on pense que c'est une photo, alors que là, il y a des millions, des milliards de polygones texturés qui permettent d'y croire. Voilà, donc ça permet d'avoir vraiment un double et un jumeau numérique réel de la cathédrale. Et pour faire le diagnostic, puisque c'est compliqué dans une cathédrale comme ça, avec tout ce qu'il y a, pour faire un diagnostic avec la totalité des entreprises sur place, la complexité du chantier. Donc, d'avoir un double numérique pour pouvoir faire le diagnostic, bien, simplifie grandement la tâche pour l'ensemble des, des, des intervenants sur place. Là, vous avez les, la documentation par euh, calcul dortho Alors, ce qu'on a vu avant, c'était, euh, et que vous verrez juste après, c'est de la photométrie, donc l'orthophotographie, qui n'est pas la même chose que de l'ortho-image. Euh, c'est deux points techniques importants. À pas mélanger parce que c'est pas la même façon de le produire. Ça y ressemble, mais ce n'est pas tout à fait la même façon de le produire. Important dans un cahier des charges de signifier quelle est la différence entre l'un et l'autre. Là, ici, ces images-là, ici, qui ressemblent un peu à, à des rayons X, qui n'en sont pas, puisqu'on traverse pas la matière, mais ça y, ça y ressemble parce que, justement, à part les effets de, 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 de relevés interne et externe, on peut couper en tranches l'édifice et quand on le coupe en tranches, et bien on obtient ce type d'images qui sont à l'échelle. Là ici, on a des ortho-images à 5 mm pixels insérées dans AutoCAD à l'échelle, qui permettent d'avoir rapidement d'avoir un diagnostic et, et un maître sans être obligé de passer par le dessin. Parce qu'on nous a demandé très rapidement d'avoir des dessins, sauf qu'avant de faire un dessin, il faut déjà faire, tout, tout, faire l'interprétation du dessin, il faut déjà tout relever, tout dessiner ligne par ligne. On peut les lignes fermer, enfin bref, ce que vous connaissez dans AutoCAD avec l'édition que ça demande. Et puis pas fait comme un géomètre, fait comme un fait comme un intérieur de pierre, comme un appareilleur, donc dans les règles de l'art. Donc pas juste pisser vigoureusement du trait, mais vraiment l'éditer avec intelligence. Donc ça demande beaucoup de temps, ça. Avant d'aller jusque-là, la façon la plus rapide et efficace de le faire, c'est de faire ce type d'images, là, qui sont métriquement justes, et que je compare, moi, volontairement à des scanners euh, euh, médicaux, puisque pour nous, le, le, là ici c'est le cas de dire le grand brûlé c'était Notre-Dame et donc pour faire son diagnostic il faut des éléments donc des éléments tridimensionnels et bidimensionnels pour faire un diagnostic ben pourquoi le diagnostic parce qu'avec un bon diagnostic bonne, bonne posologie, bonne posologie, bon chantier, bon chantier bonne réalisation, on gagne du temps et tout va vite ce qu'on n'a pas toujours dans les chantiers quelquefois on pose l'échafaudage avant d'avoir fait le diagnostic et une fois qu'on a posé l'échafaudage on se rend compte ben qu'on n'avait pas vu la moitié des éléments et que là, euh, TS sur TS, euh, délai sur délai supplémentaire, on se retrouve, euh, ben comme tout le monde le sait, dans des complexités. Mais ce n'est pas encore entré dans les mœurs totales, ça commence petit à petit à rentrer, qu'aujourd'hui, un diagnostic, comme pour le corps humain, bon diagnostic donne une, euh, le, la bonne pathologie et donc une, une bonne chance, d'une meilleure chance de guérison euh, que si on n'en fait pas, ou on le fait à moitié. Donc moi, je milite pour les diagnostics. Bon, ça tombe bien, j'en ai fait mon métier et mon gagne-pain, mais je milite quand même pour, pour une logique évidente d'économie globale et structurée pour, pour qu'un chantier se passe bien. Là, vous allez voir euh, un petit zoom sur une des ortho-images sur laquelle je ne vais pas zoomer à fond. Mais quand on zoome à fond sur ce type d'ortho-image qui fait du 70 000 pixels par 50 000 pixels, on arrive à voir la totalité des éléments euh, composant euh, cette ortho image, donc les éléments en bois ou, ou en pierre qui sont tombés, qui ont permis à certains de faire de la stylose, qui ont été repris, mais elle, élément par élément euh, par la suite. Là ici, pour vous montrer aussi le, la qualité euh, de la mesure photogrammétrique, vous avez ici une vidéo sur le modèle donc le jumeau numérique photogrammétrique, là ici, où là, comme à l'intérieur tout à l'heure, on a euh, des centaines de millions de polygones texturés qui permettent de pouvoir euh, se balader tout autour de la cathédrale, en, en, pas entre les temps réels, là c'est du pré parce que trop important, qui nous permettent ensuite de faire ce type d'orthophoto. Là c'est plus de l'ortho-image Pourquoi de l'orthophoto Parce que pour sortir ce type d'image, on utilise de la photogrammétrie. Et donc on appelle ça de l'orthophoto. Tout à l'heure on appelait ça de l'orthoimage parce qu'on sort des orthoimages à partir de. De milliards de points qui sont projetés dans un sens comme un IRM où on coupe en tranches et on le fait dessus. En photogrammétrie, c'est uniquement à partir de photos. On peut mélanger la photo et le laser et en faire des orthophotos et des ortho-images. Faire des, des images hybrides, orthonormées. Euh, c'est possible aussi quand euh, euh, on est obligé de mixer, et c'est souvent ce qu'on fait, mixer les deux techniques. Donc là, ici, vous avez l'extérieur, donc c'est redoutable. Là ici, pour, le, pour les mêmes raisons... Euh, L'intérêt de ces orthophotos-là, c'est qu'on peut faire un diagnostic direct sur l'image qui est métrique, sans toucher de passer par le dessin. Alors les, les dessins on les a fait par la suite, mais on a eu le temps de le faire. Et vu l'urgence, il fallait absolument aller vite dessus et faire ça. Vous avez la même chose sur les intérieurs, avec euh, ici les couples longitudinal nord et une vue euh, sur une chapelle, qui ont été faites comme ça. Donc chaque chapelle a été développée, il y a un développé complet de toutes les faces internes. De, 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 de la cathédrale il n'y a, euh, a pas de manque là-dessus après on a eu le temps une fois que toutes ces données là en ortho -image, en ortho ont été faites on a, eu, on a eu le temps de faire du dessin de l'éditer correctement et de faire des dessins qui tiennent la route euh, et les faire dans les règles de l'art parce qu'on avait le temps de le faire donc là c'est une petite vidéo sur, euh, sur la face occidentale c'est la plus représentative, c'est peut-être pas la plus spectaculaire, mais c'est la plus représentative du travail que, que nous avons pu réaliser. Il euh, y a certains éléments qui ont été faits, qui ont été dessinés avec le pierre à pierre. Là, ici, sur les extérieurs, on ne nous l'a pas demandé. Je pense que ça fera l'objet euh, d'une demande, si je ne dis pas de bêtises, aux entreprises qui ont répondu au lot euh, de restauration, on leur demande de livrer les éléments au pierre à pierre ou à un vingtième sur les éléments qu'ils devraient donner. Nous, on a toute une base qui permet de le faire. On a dessiné euh, au 50e, 20e, sans les joints, qu'il faut compléter ensuite. Et je pense que les appareils dans les entreprises le feront euh, à partir de ces données-là. Alors, on a aussi réalisé un, à la demande d'Autodesk, qui a été notre commanditaire. Donc, euh, Andrew Agnagost, le, le PDG d'Autodesk, qui est marié avec une Française, adore Paris. Quand il a vu ça, il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à ça euh, donc il a fait appeler ses équipes euh, à l'entreprise et très rapidement euh, Nicolas Mangon qui est le VP d'Autodesk euh, AEC est venu euh, sur Paris on a visé le chantier et il nous a demandé mais combien coûterait le modèle BIM et en combien de temps on pourrait faire le modèle BIM de Notre-Dame de Paris alors ça c'est des coups de fil comme ça des rendez-vous comme ça on n'en a pas souvent dans sa vie parce que là il n'y a pas d'appel d'offres. on vous demande de faire le meilleur et au prix que ça vaut le rêve ça n'arrive jamais on vous demande toujours de faire le meilleur au prix le plus bas qui correspond au pire. On vous demande au prix du pire de faire le meilleur. Là, on me demande de faire le, le meilleur au prix du meilleur. C'est assez extraordinaire comme, comme, comme chantier. Et donc nous, on a eu 5 personnes qui ont travaillé dessus pendant un an pour faire ça. Vous allez me dire 5 personnes pendant un an, ça fait beaucoup pour faire une maquette BIM, même si elle est structurelle. Oui, parce que euh, je n'ai pas ramené la documentation pour parler du BIM sur tour de Paris, mais je peux y tenir euh, des heures aussi pour expliquer la complexité. C'est que là, ici, il n'y a pas un élément. Bah vous connaissez tous les monuments historiques, donc vous savez qu'on n'a pas un élément identique. Jamais. On n'a pas un pilier exactement de la même largeur. On n'a pas un tailloir exactement de la même hauteur. On n'a pas une colonne. Euh, qui est parfaitement vertical. Euh, on n'a jamais un mur qui est parfaitement euh, euh, plan. Enfin, On n'a que des déformations partout. Donc, ce qui veut dire que tous les éléments qu'on voit là ont été faits à façon. Et, et on ne peut pas éditer de famille dans, dans Revit quand on n'a pas assez de, ré, de répétabilité. Donc il a fallu qu'on développe exemple, pour les voûtes euh, des, des macro-logiciels spécifiques pour modéliser les voûtes euh, pour que ça respecte le nuage de points qu'on a relevé. Parce que sinon, il euh, y a déjà des maquettes qui existent, bim, de Notre-Dame de Paris. Mais alors, c'est tout droit, c'est bien, c'est tout propre, c'est une merveille. Euh, c'est merveilleux, c'est un modèle théorique euh, qui est assez effrayant parce qu'il vibre, vibre pas du tout, le modèle théorique. Il est très froid, euh, ça aurait pu être un modèle 19 e euh, Alors que là, nous, il fallait qu'on respecte vraiment toute la vibration et l'évolution de l'édifice entre ces restaurations, ces multiples interventions autour. Donc ça fait quand même pas mal de boulot qui a été fait. Donc ça, ça nous a pris un an. Il y a eu un an de boulot. On n'a pas encore tout à fait fini. Là, maintenant, on est en train de finir la partie des ovoïdes. Euh, les ovoïdes qui sont tout autour et les parties souterraines sur lesquelles on est en train de travailler. Euh, C'est ce qu'on va, on va terminer là. D'ici quelques mois, ce sera terminé. Je pense qu'on aura terminé l'ensemble du, du modèle BIM sur un terrain de Paris. Alors, vous allez me dire, mais je, à quoi sert un modèle BIM sur un terrain de Paris alors, les, euh, la maîtrise d'œuvres n'a pas l'habitude de travailler en BIM, donc n'y est pas favorable. Non pas qu'il n'y ait pas favorable par principe, et il n'y est pas favorable parce que, vu l'urgence qu'ils ont eux à travailler, ça les oblige à se mettre, à se former sur un logiciel, à une nouvelle méthode, même si elle est bonne. Et c est, c est, voilà, ça, 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 ils ne sont pas convaincus de la pertinence par rapport au chantier. Par contre, il euh, y a plusieurs maîtres d'œuvre d'ailleurs... Et il y a aussi le maître d'ouvrage qui, lui, est convaincu que cette partie-là, elle, euh, elle est primordiale pour la gestion du chantier. C'est-à-dire que euh, pour tout planifier, comme tout le monde va intervenir quasiment en même temps, cette maquette-là, elle est faite pour tout pré-planifier. Dire, voilà, telle entreprise va faire telle chose, on va zoner les interventions euh, à telle date, l'échafaudage, ils vont là, où est-ce qu'on place les choses On simule tout le chantier en préalable pour éviter ce que vous connaissez tous, quand tout, puisque tout le monde ne se parle pas forcément et on n'a pas tous les mêmes éléments de langage, pour éviter ça, que tout soit préparé en amont pour voir, voir tous les écueils qui peuvent arriver dessus et les limiter au maximum. Ça ne veut pas dire que c'est de la magie, ça ne veut pas dire qu'on règle tous les problèmes, mais ça veut dire qu'on a au moins un moyen euh, préventif de, de caler un, un, un chantier et de l'organiser, aussi malheureusement son planning, sur son approvisionnement et, euh, et sa gestion. C'est une maquette aussi, au final, qui servira aussi à, à son monitoring. Et donc, euh, par exemple, quand on utilise une maquette comme ça, ben on peut savoir avec des capteurs, ben, s'il reste des personnes dans la cathédrale, à quel endroit. Euh, s'il y a des points chauds et des points de feu, ben, très rapidement, de les localiser avec les capteurs et tout ça synchroniser sur la maquette et dire, voilà, si on doit aller de ce point-là à tel autre point, de faire une simulation des meilleurs de temps de parcours, des parcours en fonction des aléas pour y aller. C'est à ça que sert ce, ce type de maquette aussi à la, à la gestion, à la maintenance d'un édifice comme Notre-Dame de Paris. Alors euh, ça ne se fait pas que sur Notre-Dame de Paris, bien sûr le BIM se fait sur tout type d'édifice et, euh, et Notre-Dame de Paris euh, euh, également. À partir de ces aimants-là, là, il aimants euh, y a aussi une, 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 une maquette qui a été effectuée par, ça c'était des éléments qu'on avait avant incendie, c'était euh, fait par Laurent Stéphanon qui est historienne chez nous, historienne infographiste, qui a fait ça pour, euh, pour un ouvrage. Euh, et aujourd'hui on a 14 époques différentes en 3D, donc on, ça montre tout le chantier de Notre-Dame de Paris. Et là ce qu'on est en train de faire aujourd'hui c'est transformer ces modèles 3D là en visite virtuelle, euh, pour visiter le chantier, pour en faire aussi des, des ateliers de métiers où vous allez pouvoir avec un casque et tailleur de pierre dans le chantier Notre-Dame de Paris, charpentier, maître verrier et forgeron à l'intérieur du chantier, de la loge et de vous glisser dans la boue des pâtisseurs pour reprendre les outils. On le fait aussi pour le grand public. On a besoin, nous, dans nos métiers, de séduire le grand public pour que, faire connaître nos métiers parce que tout le monde trouve nos métiers euh, fantastiques. Mais euh, il faut faire un lien avec le grand public. Donc, là, tout ce qui va être... Euh, VR et jeux interactifs en VR très utile pour ça donc il va y avoir très prochainement moyen de rejouer les métiers dans notre âme de Paris à partir de ces modèles là et des, des films 360 qui vont remettre les éléments dans le contexte Gilles je suis comment je peux continuer <rire> Continue. alors je continue sur d'autres projets pour, euh, pour euh, parler aussi des, des autres types de relevés qui se font. Alors ça se fait évidemment dans, pas que dans l'architecture, mais ça se fait aussi dans l'archéologie, énormément, notamment en, en archéologie préventive et aussi dans la mémoire des patrimoines. Il y a comme énormément de, de patrimoines en danger sur la planète. Euh, en France, presque. Puisqu'il y a presque un quart des, des monuments français, 23% des monuments français qui sont en péril. C'est quand même beaucoup. Péril, ça ne veut pas dire qu'ils vont tomber la semaine prochaine. Mais que si on ne s'en occupe pas, dans 10 ans, euh, il y aura des dégâts irréversibles avec des sommes astronomiques à mettre en place pour pouvoir les restaurer. Donc, euh, il y a beaucoup de choses à faire dans tous les pays du monde. Mais en France aussi. Euh, C'est pour ça qu'en archéologie en préventif, la numérisation est un, un outil de, de captation. Pour, pour graver dans la mémoire collective le patrimoine qu'on nous a légué jusqu'ici. Donc les résultats sont les mêmes. Ce que vous voyez tout à l'heure, c'est tout ce qui va être élévation en ortho-image et en orthophoto, soit aussi bien rien qu'en élévation. Après tout le traitement des dessins qui vont derrière. Les, tout ce qui va être étude de déformation, c'est très efficace, c'est extrêmement rapide à faire. faire c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir... Euh, ici sur ce mur là avec une carte o, euh, de voir les déformations qu'on a là à partir du moment où on a le modèle 3D on définit le plan moyen on dit euh, vers où on veut qu'on euh, ait nos distances d'appréciation euh, sur les calculs et c'est euh, quasiment en temps réel donc c'est des outils très efficaces et, ça, et ça, c'est exactement une continuité du relevé numérique donc c'est pas, pas quelque chose de très compliqué à faire mais c'est très efficace la même chose pour les œuvres d'art, euh, là ici, on utilise différentes techniques. Euh, donc des, euh, là, toujours la photogrammétrie du laser, sauf que ce n'est pas tout à fait les mêmes types de laser. Là, on a un laser bleu qui nous permet, avec un bras euh, métrologique, qui nous permet de descendre à 23 microns de, de précision et surtout de pouvoir numériser tout ce qui est totalement spéculaire. Par exemple, un, du chrome. Euh, un noir euh, brillant, polybrillant, extrême, on est capable de le numériser aussi grâce au laser bleu. Avant, le... ce qui était le pire pour nous, ça commence à dater, hein, ça fait, je dirais, à nos débuts, hein, donc il y a 15-20 ans quand on disait le, le laser, tout le faisceau laser était absorbé par le noir. Aujourd'hui, ils ont développé des, des méthodes avec le laser bleu euh, qui permettent de, de s'en se, faire, de se défaire totalement de cette contrainte en pouvant le numériser. Et même avec des damiers de chrome et de noir polybrillant, on arrive à le numériser sans aucune de, euh, des partitions dans le Z. Donc c'est quand même très intéressant. Et ça, ça nous permet aussi d'aller vérifier sur l'épiderme. On le fait beaucoup pour aller vérifier l'état de l'épiderme de certains éléments qu'on ne peut pas forcément voir directement à l'œil nu et de pouvoir les accentuer euh, par le relief. D'en faire des doubles numériques et puis après on peut rentrer dans ce que tout le monde parle aujourd'hui, le métaverse. Ces mêmes contenus servent aussi à faire des reconstructions historiques historique, et des modélisations. Donc elles sont plus ou moins stylisées, plus ou moins réalistes. On va euh, du film euh, à la... Ici, je vois sur l'amphithéâtre de Nîmes. C'est un web documentaire. Euh, faire des images de projet aussi, avant, avant, avant et après projet. Et des tables tactiles, euh, des tas de choses comme ça, de la rate augmentée, euh, que vous allez voir ici. Il aurait été augmenté euh, avec de la, du, du guide virtuel aussi. Vous avez un musée virtuel qui est fait avec les œuvres que vous avez vu numériser. Ça a été très utile pendant le Covid. Euh, on a un système de, de musée virtuel qu'on a déposé qui permet euh, de n'importe quelle partie de la planète, à partir du moment où vous avez un équipement VR, de vous retrouver avec votre avatar dans ce musée-là et entre vous et pouvoir communiquer et euh, faire des choses auprès des œuvres, vous approchez au plus près des œuvres et apprendre des choses que vous ne pouvez pas faire dans la vie réelle alors le numérique n'est pas aussi euh, sensible euh, que le réel mais amène quand même euh, euh, nous quand parle, amène quand même un, un supplément de compréhension et un supplément didactique quand euh, on a numérisé par exemple le, les œuvres de Abu Dhabi avant qu'elles partent là-bas elles étaient dans des ports francs en France et avant qu'elles partent on les a toutes numérisées et on en a, elles sont en partie dans le musée virtuel. Euh, et quand on va au Louvre d'Abu Dhabi, c'est vrai quand on, vérifie, on regarde les œuvres entre le réel et le virtuel, c'est clair que le, le réel on a encore un impact euh, très important. On n'est pas près de le remplacer. C'est pas possible. Il y a une vibration qu'on ne peut pas retrouver dans le virtuel. Par contre, dans le virtuel, on approche au plus près de l'œuvre qu'on ne peut pas faire parce qu'il y a beaucoup d'œuvres qui sont... Euh, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas manipuler, on ne peut pas aller derrière parce que quand, comme quand ils sont exposés, on peut faire quand on a un rond de bosse, ben on peut le voir forcément, généralement que de face, on peut pas euh, voir tout ce qu'on veut. Là, le numérique est vraiment une aide intéressante là-dessus. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup Gaël. Gaël, ça fait, ça fait très longtemps que tu œuvres dans ce domaine avec euh, sans cesse euh, la recherche de l'avancée technologique et je voulais savoir aujourd'hui combien vous étiez à Graphique et Patrimoine. Euh, ça représente une équipe de combien et de, de, de qui enfin, Les compétences bon, une
0: trentaine. On, est, on est une trentaine. On est une trentaine et euh, alors, les compétences bah, c'est la base, hein, la pierre l'intérieur des pierres, ça c'est la base. Euh, pour l'interprétation, la connaissance et puis euh, la tête bien faite quand même. Il n'y a pas que des bras forts, hein, il y a aussi une tête bien faite. Euh, on a des pas mal d'ingénieurs. On a des ingénieurs de euh, différentes écoles, ESTP, euh, INSA, autres, spécialisés dans le, la géomatique ou, ou les relevés euh, géométriques, et topographes. On a historien, historienne. On a aussi euh, cinq architectes. Et on a euh, une archéologue. On a une historienne, historien de l'art, aussi. Euh, et on a des développeurs, codeurs, développeurs, des infographistes. Euh, j'en oublie forcément. Euh, c'est beaucoup de métiers complémentaires pour arriver à ça. C'est pas des marchés énormes. Euh, Ceux ce, qu'on travaille dans la culture, on n'a pas des budgets énormes. C'est pas des marchés énormes. Et donc, euh, quand on n'a pas les moyens, faut être malin. Et donc, euh, on, tout le monde a dans le même esprit. On a une super équipe parce qu'il y a une belle, euh, belle culture, je pense, dans, dans la boîte. Et chacun joue son jeu. Donc, c'est pour ça que c'est pluridisciplinaire pour pouvoir répondre à, à tous ces besoins-là. Si j'avais les moyens, j'aurais encore d'autres cordes à mon arc, mais euh, ça viendra. Euh, et on développe beaucoup de choses aujourd'hui sur... Euh, donc on, on a une cellule de RD de trois personnes qui bossent en permanence sur ces sujets-là. Donc vive le CIRCI, sans lequel on ne pourrait pas faire ça, parce que ce serait infinançable, ça nous coûte déjà euh, trois personnes à temps plein pendant un an, c'est déjà un budget conséquent, et sans le CIRCI, on ne pourrait pas. Donc on a quand même des... Crédit d'impôt recherche et crédit d'impôt innovation. Voilà, c'est ça. Il y a des crédits d'impôts qui nous permettent, nous, de, sur le bilan, euh, lisser le bilan à la fin de l'année, de, 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 de masquer les, pas les pertes. Ça ne les masque pas, mais ça, ça permet d'étaler les investissements. Et, et, et aujourd'hui, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut surtout pas hésiter à le faire parce que euh, nous, on a développé des tas de choses. On a été les premiers Il à faire augmenter mobile en 2009. On est après mondial pour ça en 2013 à, au Sri Lanka. Et si on n'avait pas eu ces aides-là d'aide euh, au développement informatique et à l'innovation, eh bien, on n'aurait jamais pu faire tout ça. Et donc, si la boîte... Nous, on a doublé en 5 ans, on a doublé la taille de l'entreprise, mais aussi grâce à ça. Parce que c'est par l'innovation, souvent... Alors, l'innovation, elle n'est pas que numérique. C'est une, une innovation économique, c'est une innovation de, de méthode. L'innovation, elle n'est pas que dans le, dans le numérique. L'innovation, elle, elle, elle est globale. Euh, bah ça nous permet de le faire et donc euh, ce qui nous a permis nous de développer c'était ça, donc on continue et on est sur pas mal de projets R&D qui nous prennent pas mal de temps sur lesquels nous on invise en se disant que moi ces projets de R&D, sur lesquels je travaille aujourd'hui ils seront commercialisables dans 5 ans donc euh, c'est ce qu'on est en train de préparer c'est sur quoi on se travaille et aujourd'hui euh, on projette là c'est pareil dans les 5 ans d'aller euh, dans le monde entier on s'est associé avec une ETI une française qui est présente dans une centaine de pays dans le monde pour aller numériser euh, tous les endroits possibles sur la planète. Et ça, c'est pareil, c'est un projet de 5 à 10 ans qui, euh, qui redonne un nouvel élan à l'entreprise, qui a toujours été euh, lead, leader, mais en tout cas moteur dans plein de choses et, et pionnier dans son domaine. Et on essaye on essaie d'être encore pionnier, même si on a bientôt 30 ans d'existence. C'était un podcast du Salon Rocalia. Retrouvez l'actualité du salon sur nos réseaux et sur www.salon-rocalia.com.